0: שנה אחרי שהקורונה שלחה אותנו לעבוד מהבית, הנהג הישראלי חוזר לכבישי ישראל. ובעיקר לפקקים. והם? הם שוברים שיא ועוד שיא ועוד שיא. רק באפריל האחרון, התנועה באיילון בלבד זינקה ב-15% בהשוואה לתקופה שלפני הקוביד. מחקרים שהוגשו לאוצר, מעריכים שאם לא יינקטו צעדים להפחתת מספר כלי הרכב הפרטיים, בשנת 2030 העלות למשק הישראלי בגין אובדן שעות העבודה. בשל העומס הרב בכבישים, תסתכם בכ-74 מיליארד שקל. המון כסף. אבל האם המדינה עושה משהו כדי לצמצם את הפקקים שלנו?
1: תקשיבו, יש לי חבר שעובד בעיריית תל אביב. הוא גר בפרישמן. עשר דקות הליכה ממקום העבודה שלו, והבחור מקבל המשכורת בשנה, משהו כמו 20,000 שקל, רק כדי שהוא יחזיק רכב פרטי.
0: הפוך גוטה, הפוך, מספרת לנו שאני אשכנזי, כתבת הקיימות והסביבה של גלובס. <"המדינה>, המדינה פשוט גורמת לעובדיה להתמכר לרכב, ולכולנו, לעמוד בפקק. היי, אני רון טוביה, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. והפעם אנחנו עומדים במקום, בפקק. ומנסים להבין איך זה שלמרות שהמדינה משקיעה עשרות מיליארדים בכבישים חדשים, במחלפים ואפילו ברכבת קלה שבשנה הבאה סוף סוף טיסה ברחבי גוש דן עדיין אנחנו פשוט עומדים ולא זזים. מי שיעזרו לנו להבין טוב יותר את התמונה המלאה הם שני אשכנזי, בר לביא, עורך אתר גלובס וגיא ליברמן, כתב התשתיות והתחבורה.
2: היי רון. אהלן <עירון> היי רון.
0: שני, נתחיל איתך. בעצם... בעיית הפקקים הנוכחית מציגה אבסורד שמתנהל בחסות המדינה. בעצם קיים מודל שכר היסטורי במגזר הציבורי שמתמרץ עובדים להחזיק רכבים שהם לא בהכרח צריכים. למודל הזה קוראים החזקת רכב. מה זה בעצם המודל הזה? ולמה בכלל המדינה מחלקת רכבים לעובדים שלה במקום לשמש דוגמה לשאר המשק?
1: זה הולך אחורה הסיפור הזה. מה שקורה זה דבר כזה. זה פשוט מניסראבלוף. פעם, לפני הרבה שנים, רצו להגדיל את השכר של עובדי המדינה וחיפשו דרך לעשות את זה בלי לשלם את כל מה שנקרא המסים העוקפים. בלי לשלם לפנסיה של העובד ועוד כל מיני הפרשות. אז אמרו, ניתן להם הטבת רכב, זה יהיה שווה כך וכך שקלים בשנה, תלוי בדרגה שלך, ואתה לא תהיה צריך להחזיק רכב. ואז בוקר אחד טבע איזשהו עובד מדינה את המדינה ואמר, זה רכיב שכר שאתם לא הפרשתם לי עליו אה, הפרשות, ואתם גם לא, לא התניתם את זה באמת ברכב, כי הנה לא היה לי רכב. ואז בא בית המשפט ואמר למדינה, את רוצה לתת את ההטבה הזו? מה צריכה לעשות?
0: אז רגע, תני לי לנחש, את פשוט תשלמי הפרשה לפנסיה וכל מה שצריך, כמו בכל מקום עבודה נורמלי.
1: די, הגזמת, אנחנו מדברים פה על ישראל. בכל אופן... מה שבסופו של דבר סוכם, זה שאם אתה רוצה לקבל את הטבת הרכב, את העוד כמה שקלים היפים האלה למשכורת, אתה חייב להציג את רישיון הרכב שלך ולהוכיח למדינה שאתה משתמש ברכב פרטי מדי יום. ולכן עובדי המדינה מחזיקים רכב, ואם כבר יש לך רכב, אז אתה משתמש בו. עכשיו, אנחנו מדברים על זה שישראל תקועה בפקק. אז נכון, עובדי המדינה הם רק חלק מהסימפטום הזה, אבל בסוף מדובר כאן באנשים רבים שבממוצע בחודש מקבלים 2,500 שקל לשכר שלהם, זה גם יכול להיות הרבה יותר מזה, כדי שהם ישתמשו ברכב פרטי, ואם לא מספיק, הם גם מקבלים חניה. חניה. חניה ממש ממש קרובה, ואתם יודעים מה בכלל מדהים בזה, כדי שיהיה להם ממש נוח. אם במקרה הם צריכים ללכת טיפה יותר מדי מהחניה למקום העבודה, או כמו שקרה בקפלן בתל אביב לפני שנים בודדות, הם עומדים בפקק בחניון, כי יש להם רכב פרטי, ורכב פרטי יוצר פקקים, אז הם גם מקבלים תוספת של חצי שעה על השכר, כי הם עמדו בפקק.
0: רגע, 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 דקה, דקה, דקה. בכל הסיפור הזה, שממש, אנחנו גם משלמים על החנייה של האוטו שאף אחד לא צריך אותו?
1: בוודאי. אני רוצה להגיד לכם שאם אנחנו חוזרים רגע לעיריית תל אביב, אז בעירייה בדקו ב-2015 ומצאו שעלויות החנייה לעובדים הסתכמו ב-8 מיליון שקלים. יש לזה כמובן גם משמעות ברמת התשתיות, כמו שאתם מבינים. כל מקום כזה שיש בו חנייה, זה אומר שאין בו עץ. זה אומר שאין בו שביל אופניים, זה אומר שאין בו פארק, זה אומר שכל משהו זה בטון כדי שאנשים יוכלו להחנות את הרכב הפרטי שלהם, בו הם נסעו לבד לעבודה ובדרך אליה ייצרו פקק, בו הם מקטרים על זה שהם עומדים בפקק. עובד מדינה מקבל בין 500 ל-4,000 שקל כהחזר הוצאות רכב. עובד, מה שנקרא רגיל, ההטבות האלה יכולות להגיע אצלו גם ל-2,500 שקל. בדיקה שבוצעה באגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, והעלתה שההטבה הזו גם מגדילה את הסבירות שמשק בית שבו אחד מבני הזוג הוא עובד מדינה, יחזיק שני רכבים. אם לא די בכך, אז גם התשלום הזה על החזקת רכב יכול לקבע עובדים לתפקיד מסוים, כי הם פשוט חוששים שאם הם עכשיו יעברו לתפקיד שאין בו החזקת רכב, זה אומר שהמשכורת שלהם תקטן.
0: אבל לפי הנתונים שהתפרסמו בעיתון גלובס, 34% מעובדי המגזר הציבורי עובדים בעיר שבה הם גרים, ובסך הכל המרחק הממוצע שהם עושים עם הרכב כדי להגיע לעבודה הוא 24 קילומטרים בלבד. אז אנחנו בעצם מדברים על המון המון עובדים, שגם מקבלים רכב וחניה שהם בכלל לא צריכים, וגם הם מגדילים את הפקקים בצורה די משמעותית, כי הם סותמים את מרכזי הערים עם הרכב ששוב... הם יכולים להסתדר יופי בלעדיו.
1: זה פשוט עניין של נוחות. ברגע שיש לך רכב, וברגע שאתה מקבל תמרוץ כדי להשתמש בו, אתה תשתמש בו. יש לנו 600,000 עובדי מדינה, פחות או יותר. לא כולם הם עובדי משרדי ממשלה. חלקם עובדים ברשויות המקומיות, חלקם עובדות סוציאליות, חלקם בתי חולים, יש כל מיני. 80% מעובדי משרדי הממשלה מחזיקים רכב. 40% מהעובדים ברשויות המקומיות, אלה שאמרנו קודם שעובדים קרוב לבית, מחזיקים רכב. לגבי כל היתר, אין נתונים. פנינו למשרד האוצר, הם אמרו לנו, תתקשרו גוף-גוף ותנסו לברר. אני שואלת אתכם, אם הגוף שאמור למצוא פתרונות לדברים האלה ולתכלל את כל הנושא ולנתק את התלות של עובדי המדינה מהרכב הפרטי, הוא לא אמור להחזיק בנתונים לגבי התמונה הרחבה? דוקטור עידו קליין, או כמו שאני קוראת לו, הדוקטור לתחבורה שפויה עידו קליין, שהוא אומר שדווקא אפשר אפילו לפתור את הבעיה הזו של הרכב הפרטי של עובדי המדינה, גם אם לא לוקחים להם את רכיב השכר של תוספת הרכב.
3: מחקר הולנדי מ-2017 מראה כי תמחור חנייה מצליח להוריד את שיעור הבעלות על הרכב הפרטי. בשכונות מגורים.
1: הוא אומר פשוט אל תיתנו להם חניה והם לא יבואו עם הרכב לעבודה או ייפטרו מהרכב.
3: אי אפשר בהכרח לגזור מסקנות הישר מהולנד אלינו. גם הולנד היא מדינה יותר מוטה תחבורה ציבורית וגם מדובר כאן במחקר שמדבר בעיקר על שכונות מגורים אבל מבחינת ההיגיון להפך אזורי התעסוקה הם יותר משמעותיים מבחינת היכולת שלך לבחור אם לנסוע או לא לנסוע. אם אתה גר במקום כלשהו ומוותר שמה על הרכב בגלל שתמחרו לך את החנייה, זה, זה הרבה יותר משמעותי, כי בסופו של דבר זה שהרכב נמצא ליד הבית, יש לזה משמעות הרבה יותר רחבה מעבר לנסיעות העבודה, גם לנסיעות לכל דבר אחר. אם ויתרת על הרכב ליד הבית בגלל תמחור חנייה, כנראה גם, גם תוותר על הנסיעה לעבודה בגלל תמחור חנייה.
1: ואולי כשאנחנו שואלים את עצמנו, למה לאורך שנים כל כך רבות ידוע מה הבעיה וגם ידוע מה הפתרון, עדיין לא מבצעים את הדבר הנכון כדי לנתק את התלות בין השכר לבין החזקת הרכב הפרטי, יכול להיות שכאן נמצאת הסיבה.
0: אבל רגע, שניה, היו גם דוחות ומחקרים של בנק ישראל ומשרד האוצר שקראו לסיים עם המודל הזה, ואפילו לפני כמה שנים התקבלה החלטת ממשלה בנושא.
1: אז הייתה החלטת ממשלה. <laughs> אז החלטת הממשלה העבירה את תפוח האדמה הלוהט הזה למשרד האוצר, שמאוד נהנה, דרך אגב, ממיסים על דלק. וזהו, זהו, בזה זה נגמר. במשרד האוצר נותנים כדוגמה, דרך אגב, את התאגיד, את תאגיד השידור הציבורי, שבמודל השכר שלו, כשהוקם, קצת ניתקו את התלות הזאת. אבל זהו, הם מדברים גם על מסעים ומתנים עם ועדי עובדים וארגונים חדשים במשק, אבל בסוף... אני לא רואה שהנושא הזה בכלל נמצא על סדר היום. גם מי שמקדם אותו בכנסת, חבר הכנסת אורי מקלב, לא מבין למה הסיפור הזה לא ממש מתקדם למרות הניסיונות שלו. כנראה שזה פשוט לא באמת חשוב למשרד האוצר ולא חשוב לממשלה אם לאורך כל כך הרבה שנים הסיפור הזה פשוט נזנח.
0: אבל מודל החזקת הרכב הוא לא הבעיה העיקרית של התחבורה הישראלית. בר, אתה כתבת כמה פעמים על בעיות התשתית של מדינת ישראל, על תכנון לקוי מיסודו, אבל דווקא בשנים האחרונות כן ישנו ניסיון לתקן. הנה למשל עיריית תל אביב שהצהירה על היפוך הפירמידה, הם אומרים לא עוד רכבים בראש סדר העדיפויות של תכנון העיר, אלא דווקא הולכי הרגל, והעירייה הוסיפה ואמרה שעד 2030 המטרה שלה היא להוריד את השימוש ברכבים בתוך העיר ל-30% במקום 56% במצב הנוכחי.
2: עיריית תל אביב הודיעה שהיא הולכת לצמצם בערך 10,000 מקומות חנייה, הם לא קבעו יעד מדויק, אבל הם אמרו בשנים הקרובות, לפי הערכות שאני שמעתי זה גם יותר מזה. זה יכול להגיע אפילו ל-15,000 מקומות חנייה מכחול לבן, מתוך בערך 80,000 מקומות חנייה כחול לבן שיש בעיר, זה די הרבה. חלק בגלל שהם רוצים לקדם באמת. שבילי אופניים או תשתיות לכלים קצת יותר קטנים, חלקם בגלל תשתיות יותר גדולות כמו הרכבת הקלה, או כמו פרויקט המטרו שאולי הגיע, או פרויקטים גדולים אחרים שגם לא בהכרח תלויים בעירייה. אבל נכון, גם רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, אמר, ואמר את זה לא פעם, שבתל אביב אין בעיית חנייה, כי בתל אביב אין חנייה.
0: סך הכל הגיוני.
2: אז רגע, למה שבן
0: אדם שכבר יש לו רכב פרטי יוותר עליו ויעבור לתחבורה ציבורית?
2: לפחות בתל אביב, התחבורה הציבורית, או נקרא לזה אפשרויות התחבורה, השתנו מאוד. אם אנחנו מסתכלים עשר שנים אחורה, היו לנו אולי אוטובוסים וקצת מוניות שירות. אם נסתכל על מפת התחבורה היום... אז יש אותו תל שאולי הוא פרויקט בעייתי ויש עליו הרבה ביקורות, אבל הוא סוג של אלטרנטיבה לפחות לחלק מהשימושים של הרכב הפרטי.
0: למי שלא מכיר, מדובר ברכב שיתופי בחסות ובסבסוד העירייה, ממש כמו שהיה פעם בקיבוצים. למיזם הזה הוקצו 520 מקומות חניה ברחבי העיר, והיד עוד נטויה כמו שאומרים.
2: ויכול להיות גם שבעתיד הוא יתרחב גם לנסיעות מחוץ לעיר, ולא רק לנסיעות בתוך העיר. יש את הקורקינטים, ואת האופניים החשמליים, ואת הטלופן השיתופי, ויש שירות שגם עליו יש לי לא מעט ביקורת, אבל גם אותה נשים כרגע בצד את שירות הבאבל, שזה סוג של מונית שירות חכמה של דן בשיתוף חברת ויה, ויש את מוניות השירות שהשתפרו.
4: הן לא מעטות. הנושא של רכבים פרטיים במרכזי הערים, זה אולי הסיפור התחבורתי של השנים הקרובות. גיא ליברמן, כתב התשתיות
0: והתחבורה של גלובס, אתה בעצם אומר לנו שהוכרזה מלחמה על הרכב הפרטי, אבל לא מצד
4: המדינה דווקא. חלוצת התחום בנושא היא כרגיל עיריית תל אביב, שהחליטה כבר לפני כמה חודשים על תקן מהפכני לבנייני מגורים. חצי חניה לכל פרויקט חדש, זה אומר על כל שתי דירות תהיה רק חניה אחת ממרכז העיר, ובצפון העיר 0.8 תקן חניה, זה אומר גם כן פחות מחניה אחת לדירת מגורים. המודל שלנו כרגע אומר בעצם,
2: הכחול לבן הוא חינם לתושבי העיר, תמיד, כל הזמן, והוא עובד על בסיס שיטת הראשון תופס. כאילו, איזה עוד משאב ציבורי
4: מחולק לפי הראשון תופס? כאילו, אין בזה הרבה היגיון. הלאה. יותר מזה, בבניינים משרדים, תקן החנייה צומצם במקומות שהיו קרובים לצירי תחבורה מרכזיים. מה הכוונה? ציר כמו ציר ז'בוטינסקי, שמתחיל בפתח תקווה ומסתיים לו אי שם בפאתי תל אביב, לכל אורכו אמור לעבור יום אחד, אם ירצה השם, רכבת הקלה, הקו האדום, מתוכננת להיפתח בנובמבר 2022. לאור זה שקיים שם נתיב תחבורה כל כך מרכזי, הורידו את תקני החנייה לכל אורך הדרך. זאת אומרת שכל הבניינים החדשים שיבנו על הציר הזה, ויש רבים שמתוכננים להיות כאלה, הם יהיו עם תקן חנייה מופחת. זה אומר שאנשים לא יוכלו להגיע עם הרכב הפרטי לשם כי לא יהיה חנייה. אבל רגע,
0: אני לא מבין את ההיגיון. למה שהישראלי הממוצע יוותר על הרכב שלו כי הוא לא מוצא חנייה? כאילו, לי דווקא נראה שאנשים... לא ששים לוותר על הרכב שלהם, אלא שבפועל מד העצבים רק יעלה.
2: אני לא בטוח שיש לי את התשובה המדויקת, וכל אחד יעשה את הבחירה שלו אם לרכוש רכב או לא לרכוש רכב, אבל בסופו של דבר, המרחב הציבורי הוא המרחב הציבורי, וחניה ציבורית זה אחד השימושים שאפשר להקדיש לו, אבל היא ממש לא השימוש היחיד. אפשר להקדיש אותו לשביל האופניים, לפארקים, למזרקות, למתנסים, להרבה הרבה מאוד שימושים. והאם נכון להפקיע... קילומטרים על קילומטרים על קילומטרים מהמרחב הציבורי לטובת חניות?
4: אני לא בטוח, אני לא רואה סיבה שמישהו שאין לו רכב צריך לסבסד את מי שיש לו רכב. אני חושב שמה שהם עושים היום זה לצמצם את מקומות החניה, זה דבר נכון לעשות. הבעיה היא שלא נותנים לנו פתרון מהצד השני, לא נותנים לנו פתרון של תחבורה ציבורית ראויה. זה הבעיה העיקרית. זאת אומרת, אתה לא יכול לקצץ לי את האפשרות להשתמש ברכב פרטי, ומצד שני, לא לי... חלופה מיטבית וטובה, זה הבעיה הכי גדולה. תירגע
0: ליברמן, אנחנו חיים בישראל, למה אתה מסתכל על השלילי? תראה איזו מדינה נהדרת ומיוחדת יש לנו. תראה לי עוד מדינה שיש בה אוויר הרים צלול כיין, ים כחול, שווארמה, פלאפל, שבת! אה, שבת, זאת בעיה שאנחנו נוטים לשכוח כשאנחנו מדברים על הפקקים. ההתעלמות
4: הזאתי מהשבת, שזה אחת מהרעות החולות הכי גדולות. מה קורה בשבת? נגיד ויש לי תחבורה ציבורית מעולה, הגענו למצב כזה שיש לנו תחבורה ציבורית מעולה, כל ימי השבוע אני מסתמך רק על תחבורה ציבורית, הכל מצוין. ואז מגיע סוף שבוע, בסוף שבוע, אין, השאלטר יורד, אין לי יותר תחבורה, אין לי איך להגיע, ואז אני חייב שוב פעם לא להסתמך על פרטי. אז מה, אני אחזיק רכב פרטי רק בשביל היומיים האלה של בין אנחנו כנראה לקראת מערכת בחירות נוספת. זה אחד מהדברים שאני מצפה מנבחרי הציבור שלנו לדבר עליו. זה דבר שהוא קריטי לחיים שלנו, זה לא איזה בעיה כזאת קטנה, זה בעיה מאוד מאוד רצינית, ואין מה לעשות. אני רוצה שתהיה לי תחבורה ציבורית בשבת. מה לעשות? אם כבר לא מדברים על זה, בואו נסתכל על חיפה. למה בחיפה יש תחבורה ציבורית בשבת? למה שם זה אפשרי? למה בתל אביב זה לא אפשרי? אני, אני, אני גם תושב מדינת ישראל, למה לא מגיעה לי תחבורה כמעט רק בשביל הדבר הזה
1: אני חייבת לומר שזה אחד הדברים שהכי מרגיז אותי לשמוע. כי זה פשוט נשמע לי כמו תירוץ. אתה רוצה להחזיק רכב כדי להשתמש בו בשבת, אין בעיה, אז תשתמש בו בשבת. זה לא, לא מצדיק את זה שאתה משתמש בו בכל יתר השבוע. זה שאנשים אומרים, אני צריך להשתמש ברכב בשבת ולכן אני מחזיק רכב, אם הם היו משתמשים בו רק בשבת, הכבישים לא היו נראים כמו שהם נראים באמצע השבוע. אבל זה לא המצב. הם מחזיקים רכב כי נוח להם לנסוע אדם הבית, ולפקידי המדינה נוח לראות את כל החיים מתוך תא הנהג, ולא לתכנן את המדינה הזו כמו שצריך, כדי שיהיה יותר נוח גם לזנוח את הרכב הפרטי. איכשהו, תמיד, הולכי הרגל, נוסעי התחבורה הציבורית, נדחקים לתחתית סדר העדיפויות, והסיבה זה כל הדברים האלה.
2: אני חושב שאם נסתכל על מארג הפתרונות שיש היום... אז אנחנו בעצם רואים שחלק גדול מהפתרונות, אולי זה בסבסוד של המדינה חלקם, אבל בסוף הם פתרונות שמציע השוק הפרטי. בין אם זה הכלים השיתופיים, בין אם זה באבל, בין אם זה אפילו מוניות השירות. אני חושב שככל שיהיה באמת ביקוש לאיזשהו שירות שעובד רק בשבת, ואגב, יש את הנעים בסופה שמפעילה העיריית תל אביב וכמה רשויות בגוש דן, שבהתחלה הוא הלך מאוד טוב והמספרים שלו קצת ירדו בחודשים האחרונים אז הקורונה. בשורה התחתונה, אני בטוח שאם היה לדבר הזה ביקוש, השוק הפרטי היה יודע לתת לדבר הזה את הביקוש בין אם זה בחברות השכרת רכב ובין אם זה בחברות uh, הסעות או בין אם זה כל מנגנון יצירתי אחר שיודע גם להתגבר על הרגולציה המאוד מסובכת שיש לנו פה שאליה לא ניכנס בשלב הזה הבעיה התחבורתית היא כמובן לא רק בעיה של
0: גוש דן מצפון לדרום עומדים בפקקים, הכניסות והיציאות להרים סתומות בשעות העומס ככה שאם אני מסתכל על זה בתמונה הרחבה אני חושב שישנה בעיה עם מהלכים שקרו בעשור האחרון וזה להוציא את העסקים ממרכזי הערים לעבר אזורי תעשייה ולפרברי הערים, כי בסופו של דבר הם מצריכים את העובד להחזיק רכב כדי להגיע בזמן לעבודה מבלי להסתבך יותר מדי עם תחבורה ציבורית.
1: זה דרך אגב, אתה מדבר על סיפור משלים שהוא אכן בעייתי מאוד, והוא מדגים בדיוק את הבעיה של עד כמה ישראל מתוכננת רע. עסקים יוצאים למקום שאולי זול להם יותר להחזיק בו חנייה לעובדים, וזול יותר למקם את עצמם באזורי תעשייה, בשולי ערים, ועובדים פשוט... כדי להגיע לשם הם משתמשים ברכב. תראה, למשל, דרך אגב, כולם רוצים להיות תל אביב, ובתל אביב יש עירוב ושימושים מדהים, שיש לך עסקים שאתה להגיע אליהם עם תחבורה ציבורית, והם נמצאים מתחת לבתים שגרים בהם, והם נמצאים ליד בתי קפה וליד כל מקום. עכשיו, המודל הזה לא כל כך uh, עובד כשאתה... שם באזורי תעשייה נקודות שצריך להגיע אליהן ומצריכות רכב פרטי, אבל גם לזה היום כבר יש מקומות שמתחילים לחשוב בהם על פתרונות. אתה יכול לראות שיש חברות גדולות באזורי תעשייה שפשוט עושות הסעות מסודרות לעובדים. יש לך הסעה שיוצאת פעם בכך וכך זמן, היא אוגרת בתוכה במיניבוס כמות מסוימת של עובדים ומשנעת אותם למקום העבודה בלי שהם יצטרכו להחזיק ברכב.
2: הפתרון שאני מציע, וזה הפתרון שעלה על השולחן, היא לתת לעובד לקבל תוספת שוות הערך למשכורת שלו, שהיא שוות הערך להחזקת הרכב. זאת אומרת שאם אני בוחר להגיע עם אופניים לעבודה ולא להחזיק רכב פרטי, אני חוסך כסף למקום העבודה שלי, כי הוא לא צריך למשל לממן לי חנייה. אז לכל הפחות, לקבל את התוספת הזאת בצורה כזו או אחרת למשכורת, בלי להיפגע, ולא שהבחור שיישר, או הקולגה שלי למשרד, נקבל יותר כסף ממני רק בגלל שהוא מחזיק רכב.
1: זה נקרא הגעה ירוקה לעבודה. יש יוזמה כזו של חבר הכנסת אורי מקלב, שהוא גם היה בכנסת האחרונה סגן שרת התחבורה. היוזמה שלו אומרת שיוגבל הסכום שמשלמים ל-3,500 שקלים בחודש, או לכל היותר 20% משכרו של העובד, מה שיותר נמוך, וזה יהיה הסכום הנוסף שאתה תקבל לשכר שלך. וזה הכל, זה לא יהיה תלוי רכב, זה גם יותר הוגן, תחשוב על אוכלוסיות, כמו בעלי מוגבלויות שאין להם רכבים, כמו אנשים שאין להם רישיון, ופשוט מאבדים את הכסף הזה במשכורת כי אין להם רישיון, זה פשוט מגוחך, אני חייבת לומר שזה אפילו, אני, אני תוהה למה זה חוקי גם.
0: אולי כבר הספקנו לשכוח, אבל בשנה האחרונה תקפה אותנו מגפה עולמית, כך שהמגמה לצמצם את הרכבים על הכביש, שהתחילה בשנים האחרונות, עשתה איזה סוג של U-turn. אבל שימו לב למספרים. מכסת הרכבים בישראל עלתה בשנה האחרונה בקצת יותר מ-80,000, ומספר כלי הרכב בישראל עומד על כ-3.6 מיליון רכבים. במדינה של 9 מיליון אזרחים, כן? אבל השאלה שהכי חשובה לדעתי, האם המדינה ניצלה את העובדה שהכבישים התרוקנו בזכות הסגרים כדי להילחם קצת יותר טוב בפקקים ולבנות תשתיות תחבורה מודרניות?
4: השאלה היא, עם מי מדברים? אם מדברים עם כל מיני גורמים ש, אה, אה, שמכירים את עולם התחבורה, עמותות, ארגונים, הם טוענים שלא מספיק. מצד שני, החברות הממשלתיות, נתיבי איילון, נתיבי ישראל, טוענים שהם ניצלו את השנה האחרונה בצורה מאוד מאוד טובה. נתיבי איילון למשל מספרים על מקטעים שלמים שהם עבדו עליהם במשך שלושה שבועות, שזה חסך ארבעה או חמישה חודשים בהתאם לתוכנית הראשונית, אם זה בלגרדיה, אם זה במקומות אחרים. פרויקט של הנתיבים המהירים על איילון, פרויקט שאמור להימשך כמה שנים ולהסתיים ב-2026, זה נתיבים שבעצם יחליפו את השול השמאלי שעליו היום נמצאים בעיקר רוכבי אופנוע, זה יהפכו להיות נתיבים של תחבורה ציבורית, אוטובוסים, שאטלים וקרפולים. וגם שם הם עשו עבודה שמאוד מאוד מקדמת את הלוז, אבל זה עדיין לא מספיק, זאת אומרת, אנחנו לא רואים את זה היום, אנחנו נראה את זה עוד כמה שנים, ככה שקשה היום לבוא ולהגיד, וואלה, קידמתם אותנו. זה די על הנייר. ומשרד האוצר יודעים לדבר בעיקר במספרים, פחות אה, 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 אנשים שממש נמצאים בשטח, ולפי משרד האוצר, ניצלנו בשנה האחרונה 77% מהפרויקטי תשתית להאצת אה, הפרויקטים האלה בתקופת הקורונה. זאת אומרת, אם אתם זוכרים, בשנה עמד נתניהו, עמד, עמד שר האוצר כץ, הודיעו לנו שעכשיו שופכים הרבה מאוד כסף על המשק בשביל להאיץ את, ה, את הכלכלה, חלק מזה זה פרויקטים בתשתיות, רק 77% מהפרויקטים האלה אכן הוצלו.
2: באמת לפני הקורונה ראינו כל מיני מיזמים, בין אם זה של ווייז, uh, מוביט, עוד פעם אני חוזר לשוק הפרטי, של נסיעות משותפות לעבודה. Uh, למשל, גם פה יש רגולציה שהיא נורא נורא נורא, נורא בעייתית, זה לא בגלל הפחד מהובר או... או מכל מיני דברים אחרים שאני לא אכנס אליהם כרגע, יש רגולציה מאוד קשה לדבר הזה, ועדיין, בתוך סבך הרגולציה הזה, הושקו כל מיני שירותים שבאמת uh, קודמו, ואפילו אומצו חלקם על ידי משרדי הממשלה, וזה באמת טיפה, לתחושתי, דעך uh, בשנה האחרונה, כמו גם השימוש בתחבורה הציבורית, שלצערנו דעך, אם בודקים את שירות, uh, לפי הנתונים של גוגל, שרידה בערך של 30% או 40% בתנועה בתחנות uh, אוטובוס ותחנות מרכזיות. בתחושה שלי, הלכנו עשר שנים אחורה, בכל העולם הזה של נסיעות שיתופיות ובכלל במוכנות של אנשים לעלות לאוטובוס או לעלות על אוטו של מישהו אחר, אלא ברגע שעלית על הרכב הפרטי, הרכב הפרטי נהיה הבית שלך, נהיה המחסן שלך, אחרי שכבר יש לך את המפתחות ביד, בתחושה שלי, הרבה יותר קשה להיפרד מהן.
4: אני חושב שזה נכון, אבל זה נראה לי זמני. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נרגיש בטוחים מספיק, להתקרב שוב פעם לאנשים, והכל עובד, אני חושב שאנחנו נראה את זה בחזרה, כי זה כלי כן נכון, ה-carpool הוא כלי נכון, התחבורה הציבורית הם כלים נכונים, הבעיה עוד פעם שהם לא מספיק, אין לי ודאות, אין לי שום ודאות, אני עכשיו הולך לתחנות אוטובוס, אין לי מושג מתי האוטובוס יגיע, אין לי מושג כמה זמן זה ייקח, לי, ואני לא יודע אפילו אם האוטובוס השני שאני צריך להחליף באיזשהו מקום יגיע גם כן. זה יכול להיות נסיעה שעכשיו עם, עם רכב פרטי, יוקח לי חצי שעה, באוטובוס,
0: לקראת סיום אפשר להיות אופטימיים, או באופוריה קלה, תלוי איך מסתכלים על זה, ולומר שהמגיפה בדרך להסתיים. אם אתם צריכים uh, להעריך ככה בעדינות, בעוד
4: שנה, שנה וחצי מהיום, אנחנו במצב יותר טוב. אני לא רואה שום Game Changer במרכז הארץ בנושא של uh, uh, תחבורה, שיקרה בשנתיים שלוש הקרובות, חוץ מדבר אחד, שזה הקו האדום, קו הרכבת הקלה שמחבר בין פתח תקווה לבת ים, זה הדבר היחידי הגדול שעומד לקרות פה. וגם מאוד מאוד תלוי איך זה יעבוד, אם יהיה מספיק רכבות, אם הזמינות של הרכבת הזאת תהיה מספיק טובה, ואז תהיה הסתה של הרבה מאוד אנשים לקו הזה, מה שלא היה קודם, זה בעצם דבר מאוד גדול, אבל חוץ מזה אני לא רואה עוד שום דבר אחר שקורה, לא רכבות אחרות, לא המטרו, לא קווי רכבת כבדה, אם זה הנתיב, המסילה הרביעית באיילון, או הרכבת המזרחית שמחברת בין חדרה לבין לוד, כל זה לא אמור לקרות לפחות עוד שלוש או ארבע שנים.
1: אני רוצה לומר לכם משהו אחר. 2,500 איש מתים בשנה כתוצאה מזיהום אוויר, משהו כמו מחצית מהמתים בגלל הזיהום שגורמות המכוניות. אנחנו נוסעים ברכב הפרטי הזה ואנחנו לא חושבים על ההשלכות הבריאותיות, ואנחנו לא חושבים על ההשלכות הסביבתיות, וגרוע מזה, כל מי שמכור לרכב הפרטי שלו בסוף עומד ומקטר בפקק, על זה שזה לא יכול להיות שהוא עומד ומקטר בפקק. ואז יש לך בתוך הפקקים האלה גם את השרים, וגם את העובדים שלהם עם הרכב הצמוד, שהם לא משלמים עליו, הם לא מרגישים את העלות שלו, שעומדים ומקטרים בפקק, ואז הם מגיעים לעבודה, ומה הם אומרים לעצמם? יש יותר מדי פקקים, אנחנו צריכים עוד כבישים ועוד מחלפים. עכשיו תקשיבו חברים, בישראל ברוך השם יש הרבה ילדים, יהיו עוד הרבה מאוד כאלה, הילודה בישראל היא לא בירידה, יש לנו שטח מדינה מוגבל, ואנחנו פשוט נגיע למצב שבו אנחנו סוללים את עצמנו לדעת. המדינה פשוט לא תדע מהם שובע. וככל שאנשים שעומדים בפקקים יעמדו וישאלו את עצמם, למה אני עומד בפקק, המדינה לא בסדר, במקום לחשוב על זה שהבעיה היא הרכב הפרטי, והבעיה היא באמת שהמדינה לא חושבת על איך לתכנן יותר טוב, המצב הזה רק יהיה יותר גרוע ויגיע היום שבו אנחנו לא נוכל עוד להרוס שמורות טבע, או להרוס מסדרונות אקולוגיים כדי לסלול כבישי בטון. פשוט ייגמר לנו המקום.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. כדי להזין לפרקים נוספים, עקבו אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר שתקוע בפקק, שיעביר את הזמן בנעימים, עם הצוללת. אורי פסובסקי והילה וייסברג, גם הם חברים בצוות הצוללת. תודה רבה לשני אשכנזי, בר לביא וגיא ליברמן. מוזמנים ומוזמנות להזין לגיא גם בפודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס, כסף בקיר, אחלה פודקאסט.
1: תודה לך רון טוביה.
0: סו בזהירות, יאללה ביי. נתראה בפקק.
2: חייב לתת uh, רק uh, גילוי נאות uh, לסוף, אני מחזיק רכב פרטי ונוסע איתו כל יום לעבודה. למה? כי הרכב הוא הפך להיות סוג של הבית שלי, המחסן שלי, המשרד שלי, והתמכרתי לרכב.